0: Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad.
1: Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo
0: y yo soy Barón.
1: Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento.
0: Usando el amor como base para vivir de manera más consciente y llevar tu, tu amor, amor a tope. tope. Hola, mi amor, ¿cómo estás?
1: Hola, baby. Muy bienito.
0: Bien, también emocionado, amor, porque hoy, hoy te quiero preguntar acerca de un tema que creo que como jóvenes nos podemos identificar mucho. Creo que es algo que tú has vivido, algo que yo he vivido, y yo creo que es algo que en algún, pu en algún punto de nuestras vidas la mayoría de nosotros vamos a vivir. Y eso es eh, la soltería. ¿Cómo vivir la soltería? ¿Sabes? O sea, creo que es un, es un tema bastante complicado, porque... Bueno, yo creo que cada persona la vive de una manera un poco diferente Pero es cierto que nos cuesta mucho trabajo O sea, nos cuesta mucho trabajo poder superar estas cosas Te puedo decir que a, a, a mí me tomó bien como, como dos años Pero porque no sabía cómo eh, Fui encontrando las herramientas Pero es algo complicado, ¿sabes? Y creo que más a nuestra edad Entonces, amor, me gustaría empezar preguntándote ¿Tú qué has aprendido de tu soltería?
1: guau um, wow, amor, creo que esta pregunta me lleva a, a mi pasado, <risa> porque bueno, hoy en día pues creo que eso es algo que, que no estoy experimentando, sin embargo, creo que una de las cosas que aprendí, o más bien, primero me gustaría empezar diciendo cómo es que la vivía, y creo que una de las cosas que hacía era estar, o sea, estaba tranquila, no tenía esa, esa sensación de, ay, este, ya, ya quiero tener novio, salgamos, hagamos esto, ¿sabes? No, creo que siempre fui una, o bueno, siempre he sido una persona muy, muy tranquila en ese aspecto, eh, sin embargo, una de las cosas que sí hacía era como imaginar cómo sería como que con esa persona con la que quería estar, creo que eh, gran parte de mi tiempo era pensar en ello, así como de, yo, yo, yo decía, cuando yo tenga pareja, eh, quiero hacer esto, esto, este, el otro, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo terminaba con algunos de mis exes, creo que una de las cosas que más hacía era justo sanar heridas, o sea, en el sentido de la relación, y también en ver de qué manera es que yo podía, en mi siguiente relación, tener una mejor relación. Entonces, creo que algo que yo usualmente me ponía a hacer con ayuda de, de mi mamá, era que yo le decía, oye, mamá, fíjate que este, este exnovio se parecen estas cosas a mi papá y, o sea, cómo hago para pues, que ella no me vuelva a pasar esto que me pasa, ¿no? Entonces ella, ella me decía, no, pues haz este ejercicio, esto y el otro. Entonces creo que yo trabajaba mucho como en mí misma en sanar como en mis heridas y etcétera y creo que puedo decir que esa es una de las cosas que he aprendido, a que estar soltero, así como hablábamos en el episodio pasado acerca de la soledad es una oportunidad de conocerte y sobre todo de saber exactamente qué quiero de mi pareja. O sea, tener esta claridad de, bueno, yo quiero a un novio, en mi caso, que sea eh, caballeroso, que sea, eh, no sé, más alto que yo, que tenga estas cualidades, que no tenga estas otras. Entonces, creo que eso yo puedo decir que he aprendido. A, a descubrir realmente qué quiero en una relación, en una pareja. Y también a autodescubrirme, eh, sabiendo que entre más yo sano estas heridas, ese pasado, entonces mejor pareja me toca. Así que eso, eso podría decir
0: y, tú. Amor, antes de contestar eso, me gustaría preguntarte otra cosa, que acabas, o sea, dijiste algo interesante. Y es que ¿sale? tú te imaginas, te imaginas a la siguiente pareja que quisieras tener. Ahora, ¿tú crees, uh -huh. que, ¿crees que así funciona? En tu experiencia y en, en tu opinión, ¿crees que así funciona? ¿Tenemos esa habilidad de poder buscar, a, o sea, de poder con nuestra mente atraer a, a la persona que queramos de algún modo?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, de hecho, eh, o sea, creo que es algo que, que todos tenemos esta. Bueno, no sé si llamarlo habilidad. O sea, creo que más que habilidad es algo que, que pasa porque todos nos componemos de energía. Entonces, siempre lo que pensamos o justo eh, en lo que nos enfocamos crece. Entonces creo que, o sea, yo pensaba, yo decía, sabes qué quiero que mi siguiente novio tenga estas cualidades, eh, no sé, sea detallista, eh, sea es espléndido, por ejemplo, etcétera. Entonces creo que entre más tú vas creando esa idea en tu mente, pues al momento en el que tú te encuentras a alguien que cumple con esas características o que tú estás viendo que lo hace entonces, pues, bueno, eh, creo que es un buen momento ahí para entablar justo una amistad y después una relación, etcétera. Entonces, creo que sí, totalmente, o sea, tenemos esta capacidad mental de atraer lo que queramos, no solamente personas, sino en general todo. Así que puedo decirte por experiencia propia que lo hice eh, y que, pues, bueno, o sea, las, las pruebas ahí están. Incluso, o sea, te puedo decir que tal vez no lo hice como de manera tan, tan, ¿cómo llamarlo? Tan consciente el atraerte a ti. O sea, pero realmente yo dentro de mí anhelaba tener una buena relación, o sea, que fuera como totalmente diferente a todas las que tenía. Entonces, el hecho de que tú hoy estés aquí, eh, estoy totalmente segura de que es gran parte por todo ese proceso que yo hice en mi interior y también porque yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, mi siguiente relación va a ser así, y mi, el novio que yo tenga tiene que tener estas características, etcétera. Entonces, sí.
0: Ok. <risa> ok. Mm. Amor, yo, la verdad, <risa> eh, el intentar recordar cómo era antes, eh, o sea, previo a ser soltero, o previa esa experiencia mala, digamos, eh, anterior, es complicado, porque esa experiencia, esa soltería, ese, digamos, año y medio me cambió totalmente, total, totalmente. Y creo que algo que yo aprendí acerca de la soltería es que es un buen momento para poder hacer introspección, ¿sabes? Creo que en realidad cualquier evento traumático, pero como, digamos, niños, jóvenes, lo que sea, eh, no tenemos muchos eventos traumáticos, o sea, sí, pero, o sea, de los eventos más traumáticos que vamos a tener a esa edad va a ser que nos rompan el corazón. ¿Sabes? O sea, yo creo que es, es, como, es como de lo más fuerte que nos puede pasar en, en esa edad. Entonces, es una buena oportunidad de ocupar ese trauma para poder crecer. Y es así como me pasó. No, no lo planeé. No, o sea, la verdad, cuando me pasó, yo no, no decía, ok, voy a tomar esto para crecer, ¿sabes? Pero fue pasando poco a poco. Eh, obviamente, cuando empezó, me sentía como devastado, me sentía como perdido, me sentía como víctima. Y, sin, no lo sabía necesariamente, pero me sentía como víctima. Eh, pero no te podría decir cómo, pero obviamente pues uno busca sentirse mejor, ¿sabes? O sea, uno siempre busca sentirse mejor. Y en ese buscar sentirse mejor encontré podcasts, libros y todo eh, de los que empecé a aprender, a cambiar la perspectiva, ¿sabes? Entonces lo que yo aprendí en mi soltería fue acerca de mí, ¿sabes? Fue un, ok, me voy a dar un espacio, como platicábamos en el en el episodio de la, sol de la, de la soledad, eh, es que el, el que te corten o el estar soltero, tal vez de una forma bruta, es como que te, te, te fuerza a voltearte a ver a ti. Tal vez estabas tan apegado a esa persona que te vas a sentir solo, como platicábamos. Entonces es hora de ocupar esa soledad y voltearte a ver a ti. Y bueno, eso, es lo que hice y es complicado, es muy, muy complicado. Pero pues me sirvió de eso, ¿sabes? De poder... Verme a mí, ver que estaba bien, que estaba mal, que podía cambiar. Fue muy complicado porque el ego duele y uno tiene que aceptar que la caga y tiene que aceptar que tal vez estás yendo por un mal camino. Y eso es complicado porque creo que es difícil. Es difícil decirle al ego, oye, estás, no, estás, estás, estás mal. Pero eh, te ves forzado a eso porque te quieres sentir mejor, ¿sabes? Y. Algo que he notado, me pasó. Y también estoy viendo que le pasa a algunos amigos y que le ha pasado a amigos a personas. Es que al menos, y hablo de los de nuestra edad, cuando estamos solteros, como que seguimos un cierto patrón. ¿Sabes? Una cierta conducta que yo he visto. Y lo digo porque también me pasó. Eh, que creo que recae en tres cosas. Y me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Es, o sea, la primera, o caes en que te cortaron... Y te, tenías apego con esa persona, entonces vas y la buscas, la buscas, la buscas, como si fueras a buscar sobras de amor, o sea, como que, como, como si fueras a, como si, o sea, quieres reconquistar a esa persona y que te voltee a ver de nuevo, o sea, como que la persigues. Ese es el primer escenario que, que veo. Uno persigue a la persona que nos cortó. El segundo escenario es que nos desquitamos, eh, o nos despechamos, o como se diga, de alguna u otra forma y buscamos más, o sea, como personas. Y hacemos, o sea, nos besamos con alguien en la fiesta o algo así. Y nos dejamos llevar como por esa, esa cierta, esos ciertos actos, ¿sabes? Y la tercera es que caemos como en depresión y nos, en una tristeza profunda. ¿sabes? O sea, esos son como, los tres, como las, los tres patrones que yo veo cuando a gente de nuestra edad, y repito, no sé de más grande, pero a menos de nuestra edad, cuando nos pasa esto, tendemos a seguir esos patrones. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Crees que eso es cierto? ¿O, o tal vez, no sé, pueda estar equivocado?
1: Eh, amor, de hecho sí, o sea, creo que es cierto, es una tendencia que yo también he mirado, o sea, en personas de, de que nuestros amigos, conocidos, etcétera, o sea, que usualmente suelen hacer, ¿no? Eh, la verdad es que creo, bueno, creo muchísimas cosas. Eh, principalmente creo que esto recae en, en una falta de amor propio. O sea, porque el hecho de que a lo mejor hayas terminado la relación con esta persona, eh, a veces hacemos como, no sé, tipo un, ¿cómo, se, ¿cómo le llaman este dicho? Que es una tormenta en un vaso de agua. En el sentido de que, o sea, obviamente para esta persona que acaba de terminar esa relación, ya sea que lo terminaron o terminó, creo que es muy fuerte el hecho de que de que te pase eso, porque probablemente esa persona que te rompió el corazón fue como, wow, lo mejor para ti, ¿sabes? O, o no sé, en ese momento piensas que es el amor de tu vida. Entonces, creo que recae en el hecho este, en el que tal vez enaltecemos mucho a, a, a la pareja, que también sufrimos como esta parte de falta de amor propio, porque como ya no me pone atención, como ya se rompió ese lazo que yo tenía, entonces, ya no tengo alguien más quien me mire. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de yo mirarme a mí, o sea, yo ponerme la atención a mí mismo, pues, bueno, voy y le ruego, aunque me dé una mínima atención o migajas de amor, porque, pues, yo no me estoy dando esa atención a mí mismo. Eh, o por el contrario, también, no sé, voy y me meto con esta, con este, justo por lo mismo, porque quiero atención. Y porque si a lo mejor ya no la voy a conseguir estando con esta persona, pues bueno, quiero que vea que, que no me importa lo que me haya dicho. Entonces, creo que al final de todo, más que lastimar al otro, porque creo que también esto pasa, o sea, digo, ay, pues como me hizo, pues ahora le voy a hacer, ¿sabes? Entonces, más que lastimar justo a la otra persona, creo que te terminas lastimando más a ti mismo.
0: Sí. Porque,
1: no sé, para mí al menos, creo que besarte incluso con una persona, o sea, para mí es una cosa que yo digo, yo no voy a permitir que una persona que no me gusta, que no conozco, que no topo en la vida, o sea, me bese, ¿sabes? O sea, porque, no sé, al menos para mí, creo que esta parte, esta intimidad incluso hasta de abrazarse, de contar cosas personales, creo que, pues, bueno, no, no se le puede dar a, a todos, ¿no? Entonces, no sé, creo que recae mucho en este hecho, ¿sabes? De que, o sea, de que como no existe... Un, un, este amor
0: que me dieron
1: mis padres, o a lo mejor que yo experimenté en la niñez, y como yo tampoco me lo doy, pues bueno, ¿qué hago? Lo busco en otras personas, entonces creo que podría decir esto que sí es una tendencia y que pasa por este tipo de razones o sea, hay una razón más profunda que el hecho de que solamente hayamos terminado entonces pues bueno, esto diría, y por ejemplo en la parte de depresión, o sea es exactamente lo mismo ¿sabes? O sea, siento que la otra persona era como un uh, guau! Wow, increíble, que al momento en el que se va, o, o llega la parte del corte, de la ruptura, digo, no, pues, o sea, ya no voy a poder vivir con esa persona. Digo, sin esa persona, perdón. Justo por esta razón. O sea, porque no me amo lo suficiente. Entonces, eso eso podría decir que, que yo logro observar. ¿Tú qué dirías, baby?
0: Eh, pues, ¿sabes? Añadiendo lo que dijiste, y yo creo que igual hay una historia que nos cuentan y que escuchamos muy común, que es de ay, ya te cortó, aprovecha tu soltería, ¿no? O sea, aprovecha tu soltería y desquítate. O haz lo que nunca, o lo, haz lo que no hiciste en dos años, o algo así, eso es eso que escucho. Y, o sea, si no lo cuestionas, tiene sentido. O sea, dices, pues, uy. o sea, si no lo cuestionas, bueno, ok, bueno, a ver, me desquito. <risa> o sea, pero yo creo que es algo muy peligroso. Yo creo que. No estoy diciendo que besarte con personas sea malo, ¿sabes? En las fiestas, no, no, no. Solo es... Pero yo creo que específicamente después de que te cortan o cortas con alguien, después de acabar una relación, específicamente ahí yo creo que es muy peligroso el después ir a hacer este tipo de cosas, porque te puedes engañar muy fácil. Y también lo digo por experiencia. Eh, o sea, en el momento te cuentas una historia y dices, no, nah, es que esto es que el otro, es que es para... o sea porque no hice tal cosa, pero termina siendo más... O sea, normalmente termina siendo por una falta de amor propio, porque quieres atención, porque no sabes que, o sea, como que te sientes perdido, pero no te vas a dar cuenta hasta dentro de tiempo, unos meses, unas semanas, pero en el momento no lo ves. Y veo que esto pasa con, con muchas personas, ¿sabes? Y también creo que es porque la historia que nos cuentan. Entonces debemos de cuestionar eso y decir... Wow, o sea, ¿está bien? ¿Está bien esto? ¿Es, ¿Es lo mejor para mí? Entonces, bueno, yo creo que esa es una razón por la que o sea, se vive tanto esta parte, porque es lo que nos dicen, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que yo, hay que cuestionar eso, hay que cuestionar si en serio es lo mejor para nosotros. Y, ¿sabes? Creo que normalmente se combina la depresión con esta parte de darte con personas, y, o sea, porque la o sea, falta de amor propio se va se combina, o sea es una combinación, si no tienes amor propio, estas cosas llegan, ¿sabes? Entonces, pues no sé, yo creo que es cuestión de preguntarte si es lo mejor para ti y darte un tiempo, de verdad, no tiene nada de malo, como hablábamos, o sea, creo que esto se, se conecta muchísimo con la soledad, no tiene nada de malo estar solo, porque no estás solo, digamos que ahora no estás con esa persona, esa pareja solamente tienes amigos, te tienes a ti, te tienes a ti ese es el punto, te tienes a ti, entonces no estás solo, pero bueno en ese sentido digamos que aprovecha este espacio que tienes y cuestionate e invítate a crecer y encontrarte y, y de hecho de lo que decías hace rato acerca de de atraer a a la pareja que quieres yo no sabía de esta parte yo nunca me la había preguntado ni se, ni se me había ocurrido pero una vez estaba viendo un documental de Tony Robbins Está en Netflix, está muy bueno <ríe> eh, <ríe> Y en una parte, en una sección Hablaban de las parejas Y él decía, ok, ahora escriban exactamente Qué es la relación perfecta para ustedes ¿no? Escríbanla Y describan a esa persona al 100 Y yo, pero ¿por qué? O sea, Yo decía, es, eso es algo egoísta Bueno, en el momento yo decía, eso es algo egoísta O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, si yo no controlo a las demás, a las demás personas ¿Cómo puede ser? Y explicaba algo muy similar a lo que tú dices decía no, es que, a ver, tenemos que tener muy, muy en claro lo que queremos, lo que merecemos, lo que estamos dispuestos a dar. También es muy importante también saber lo que uno está dispuesto a dar. ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo? ¿Es lo más importante? ¿O no? ¿O ahorita prefieres estar con amigos, con tus padres, viajando, haciendo esto? ¿Sabes? Cuestiónate qué es lo que tú puedes aportar y lo que también te van a aportar a ti y lo que quieres en la relación, ¿sabes? y decía eso que era muy importante importante tenerlo en claro porque justo en lo que te enfocas es lo que se expande entonces cuando tienes en claro lo que quieres en, no sé en mi opinión vas a conocer a una persona y sí o sea como que ya hay un filtro en tu cabeza y no se trata de ser perfeccionista no se trata de ser porque también se puede caer en ese error ay no tú no cumples con mis expectativas eh, pero no también es válido es válido querer buscar algo en específico y a lo que voy es que en la soltería es cuando uno se puede dar ese tiempo. Si no te han roto el corazón, perfecto. Hay que aprovechar, aprovecha ahorita a buscar a, a, a esa persona que quieres, a buscarte a ti primero, encontrarte y, y amarte. Porque también algo que hemos platicado mucho, y yo soy un fiel creente de esto, es que, a ver, si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a alguien más? Y a mí me gusta la analogía de los vasitos. O sea, es como, si tu vaso no está lleno de agua, entonces, ¿cómo puedes derramarle agua al vaso de al lado? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que la soltería es una gran oportunidad para darnos cuenta de estas cosas. Si te llegan a pasar pensamientos de despecho, es cuestión de parar y cuestionarte. Y la mayoría de las veces, eh, no me gusta asegurar nada, pero al menos en mi caso podría asegurar de que es mejor no hacerlo, es mejor no darte a alguien porque solamente te confunde más y vas a terminar con más problemas, ¿sabes? Y sí, yo creo que eso, eso es lo que, lo que diría acerca de eso. <risa>
1: Claro, sí, amor, ¿sabes? O sea, creo que me encanta tu reflexión, es muy, muy cierto, eh, siempre creo que es mejor tomar decisiones cuando uno está en un, en un modo neutro, o sea, cuando uno no está ni enojado, ni triste, pero tampoco extremadamente feliz, porque creo que podemos recaer en cosas que a lo mejor ya después cuando se nos va la adrenalina y lo pensamos, pues bueno, resulta que no era lo que queríamos, ¿no? Eh, y aunado a esto, amor, también me gustaría agregar, que justo lo que decías, que a veces te puedes arrepentir de, no sé, de darte a las personas, o etcétera, creo que a veces cuando o sea llegamos al punto de la tontería, tal vez nos ponemos a pensar en todo lo malo que nos pasó con esta persona, y el hecho de poder salir a la calle y empezar a buscar, bueno, salir a la calle metafóricamente hablando, uh -huh. eh, salir a las fiestas y buscar a otras personas para besarte, o etcétera, creo que tal vez eh, por la mente de esta persona pasa el hecho de que dice, me equivoqué, no me supo valorar, valorar, entonces lo que hago es buscar a alguien más que tal vez yo en mi inconsciente digo, bueno, tal vez esta persona sí podría ser, entonces como sentimos esta parte de me equivoqué, voy a buscar a otra persona, creo que no nos estamos dando cuenta de que antes de irte y besarte con otra persona, de empezar otra relación, tienes que detenerte un momento a pensar en, bueno, ¿por qué me tocó esta persona? ¿O qué puedo aprender de esta relación que yo tuve? ¿Sabes? Porque muchísimas veces todas nuestras relaciones se basan en, en la historia de nuestros padres. Entonces, creo que eh, a veces, o oh, bueno, no sé, yo, yo he visto muchas veces que a una persona le toca tipo, no sé, alguien infiel, ¿no? Y entonces, si yo no reparo, si yo, o sea, inmediatamente voy y me cambio con otra persona y empiezo a andar con otra persona y no me tomo ese espacio para mí, para aprender, para indagar, para sacar, entonces probablemente me va a tocar otra persona que también es infiel, pero con otro nombre, con otro físico, con cosas tal vez, pues, no totalmente iguales a la anterior, pero que sí tiene esa misma tendencia y patrón entonces creo que esto es algo que hoy en día muchos 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 jóvenes o sea no logran comprender en el sentido de que creen que tal vez o sea la vida pasa no importa me doy a este y al otro y pues que el que llegue pues también sabes entonces creo que realmente o sea no no nos podemos a meditar en bueno qué o sea me pasó sabes no nos no nos eh, cuestionamos esta parte de, bueno, ¿por qué me pasó? ¿Qué tenía que aprender? A ver, ¿esta persona a quién se parece? ¿A mamá, papá? ¿Por qué se parece? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy repitiendo esta historia o no? ¿Estoy viviendo realmente mi vida o es algo que yo me compré por, a raíz de una creencia tipo, ¿sabes? Entonces, creo que hay más cosas que a veces uno no se da cuenta y que van ahí envueltas bien, bien profundamente. Y que a veces, aunque incluso lo lleguemos a pensar, como que tal vez nos hacemos, ¿sabes? Entonces, creo que es bien, bien importante que te cuestiones, así como dices tú, que seas una persona, que te cuestiones todo el tiempo de por qué te pasan las cosas. Creo que eso es muy, muy importante y creo que eso sería como mi, mi closing thought eh, acerca de este tema de la soltería. Creo que es una gran oportunidad para justo cuestionarte y conocerte más.
0: Ahorita dijiste dos cosas, o sea, una es esto, amor, sí es cierto, o sea, que cuando cuando termina tu relación, muchas veces nos victimizamos, nos victimizamos y no te no te paras a preguntarte el por qué pasaron las cosas. A lo que voy es que eh, muchas veces decimos o he escuchado que dicen, ay, es que to todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales y me ha pasado tal cosa con cada uno de ellos. Eh, entonces, ok, si te está pasando lo mismo con cada uno de ellos, creo que hay dos cosas que te tienes que cuestionar y una tú la dijiste, la primera es, a ver ¿qué, qué, o sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás haciendo tú para atraer a esas personas? ¿sabes? o sea, también también eres tú, es responsabilidad tuya, ¿no? no somos ninguna víctima en las relaciones, esto es de dos, es de dos personas, entonces tú, a ver, tú también te, te pidió a esa persona le dijiste que sí eh, la conociste y le dijiste que sí, entonces eres responsable, eres igual de responsable que la otra persona, incluso así si te puso el cuerno. Entonces, pregúntate por qué te está pasando esto, qué es lo que es, o sea, qué, qué es de ti, qué estás permitiendo, qué no estás permitiendo, qué patrones igual seguiste de tus padres, qué has creído de la tele, todo, 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 todo pregúntatelo y bueno, llegarás a una respuesta, pero si nunca lo haces, te va, te va a seguir pasando esto. ¿sabes? y en realidad entonces creo que ese era mi punto que es una combinación de lo que dijiste en que, que no somos ninguna víctima y que no, no todos los hombres son iguales no todas las mujeres son iguales <ríe> habemos 8 mil millones de nosotros entonces nada no, todos somos diferentes eh, pero si estás encontrando que tus relaciones se parecen mucho yo creo que tiene que ver con lo que dijiste de traumas, creencias que tenemos de los padres y porque también te estás tomando ciertas acciones que te están llevando a eso entonces es hora de cambiarlo y aceptarlo. Está bien, la cagaste, yo la cagué. Todos, todos la hemos cagado, no pasa nada. Pero si no lo aceptamos, no va a cambiar eso. Y otra cosa que me gustaría mencionar, igual para cerrar, es <ríe> eh, esta parte. Estaba platicando con mis amigos el otro día y me decían, oye, es que ¿sabes qué? En mi opinión, el amor es como tu más grande debilidad. Y así, de, uh, <ríe> y también en la misma reacción dije, y así de, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? A ver, ya. Y me dijeron que es porque cuando uno ama, eh, le entrega todo el poder a esa persona y eso abre la puerta a ser manipulado y que cuando se va esa persona, pues tú vas a extrañarla y vas a prácticamente caer en todos los puntos que acabamos de decir. Y yo dije, no, 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 ¿cómo crees? <risa> le dije, eso no es amor, eso es apego. Entonces, solo quiero terminar con esa, con esa gran diferencia de que hay una cosa, es el apego, que es justo lo que dijeron, en, en mi opinión, mis amigos, eh, que es el entregarle la, el poder de tu vida a otra, el no ser nada sin ella, el depender de ella, el que tu felicidad dependa de, 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 de la otra persona. <ríe> y tú y yo nos lo hemos dicho. A ver, amor, o sea, yo te hago feliz... ¿Yo te hago feliz, amor? No, amor, no. Exacto, no, exacto. No, no. o, sea, o, sea, o sea, yo no te hago feliz, ni tú me haces feliz. O sea, ya somos felices. Solamente compartimos esa felicidad, compartimos nuestra vida, nos damos bienestar. Pero a ver, si no eres feliz, entonces, ¿qué demonios haces en una relación? Ahí hay que empezar por ahí. Si estás en depresión antes de tu relación, si tienes problemas. Solamente son más problemas el, el estar en una relación porque es de dos personas. Entonces ahora también no cargas con otra persona, pero pues vas a compartir la vida de la otra persona. Entonces, bueno, eh, hay una gran diferencia entre la, el amor y el apego, ¿sabes? El amor no depende de nadie, el amor es compartir, el amor no es cargar la felicidad del otro, ¿sabes? <ríe> bueno, claro, sí, amor creo que ese es un error que cometemos como jóvenes, yo lo cometí, lo, o sea, lo que es muy común, eh, y creo que esa es una razón por la que la soltería nos duele tanto, porque de, de entrada nuestra definición del amor es, está, en mi opinión, eh, pues, o sea, no va por el camino correcto, ¿sabes?
1: Claro, sí, es totalmente cierto, amor, y, y creo que eh, de lo que decías, de que lo vengo una divinidad, porque, o sea, le pongo como que... O sea, dejo todo el peso caer y, y, o sea, si me deja, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, creo que eso es más de que a veces pensamos o confundimos que estar en una relación. Es, o sea, entregar al punto de que te olvidas de ti. Y creo que no es así. O sea, sí es entregar, pero también es, aunque entregues, aunque le des parte de ti a la otra persona... También es el hecho de seguir cultivando tu amor propio, seguir dando tu espacio a ti mismo. Y creo que, no sé, a veces eso es lo que lo que confundimos, el hecho de hacer responsables a los otros de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Y, y pues, bueno, que como dices, concuerdo totalmente. Uno no tiene que ser la víctima, tiene que responsabilizarse de sus actos para que entonces podamos disfrutar
0: mejor pues, nuestras relaciones y, claro, nuestra soltería. Muy de acuerdo.